0: Für untrainiert los, die Erfolge werden kommen, weil du Muskeln aufbaust. Ich will doch eigentlich nur Musik machen. Dieser Satz drückt aus, dass man sich mit Themen wie Selbstvermarktung nicht auseinandersetzen möchte. Leistung wird belohnt, wenn man sich anstrengt. Frei nach dem Motto, viel hilft viel. Ich glaube, dass das Quatsch ist. Man muss nicht viel machen. Man muss das Richtige machen. Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Rakiterei. Ich bin Inke Machura, Ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke. empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Ich habe vor einiger Zeit eingeladen, mir an die Handynummer 0160 4395 903 eine 90-sekündige Sprachnachricht zu schicken. Mit der Frage, die dir aktuell unter den Nägeln brennt. Mich haben in diesem Zusammenhang einige Fragen erreicht. Herzlichen Dank dafür. Und Ich habe angekündigt, dass es zu diesen Fragen die unverblümte Antwort im Raketerei-Podcast geben wird. Unverblümt deswegen, weil es mich nervt, dass KünstlerInnen immer und immer wieder suggeriert wird, sie hätten es selbst nicht in der Hand. Ich sage, dass das totaler Quatsch ist, sie haben es selbst in der Hand. Das heißt, ich gebe in der jeweiligen Podcast-Folge dann die Antwort auf die Frage nach dem Wie. Also, wie muss ich es anstellen? Und meine Antworten und Einblicke sind dabei vielleicht nicht immer ganz leicht verdaulich. Daher, wenn ihr Fragen habt und euch eine unverblümte Antwort wünscht, die über das Niveau eines Blogartikels hinausgeht oder hinausgehen soll, dann schickt mir gerne eine 90-sekündige Sprachnachricht an die Nummer 0160. 4395903. Ich sammle alle Fragen, bündle sie zu Themenkomplexen und werde sie nach und nach in Zukunft beantworten. Wichtig dabei ist, die Sprachnachricht sollte nicht länger als 90 Sekunden sein. Und pro Musikerin sollte bitte nur eine Sprachnachricht geschickt werden, damit ich die Inhalte auch bearbeiten kann. Und nun lass uns reinspringen, denn... Ich erwähnte es bereits, mich haben einige Fragen schon erreicht. Und ich glaube, die Frage, die mir bisher am häufigsten gestellt wurde, auf die möchte ich heute eingehen. Und die lautet, wie baue ich Reichweite auf? Ich habe mich entschieden, erstmal drei Möglichkeiten zu beleuchten oder auf drei Möglichkeiten einzugehen, mit der man seine ganz individuelle Reichweite steigern kann. Mir ist total klar, dass es da noch viel, viel mehr Möglichkeiten gibt, betrachten wir diese Folge daher vielleicht als einen ersten Teil. Es ist zunächst erst einmal wichtig zu verdeutlichen, dass der Aufbau von Reichweite im Kopf beginnt. Die Musikerinnen, mit denen ich bisher gearbeitet habe, wissen, dass ich sie nicht nur als Musikerin wahrnehme, sondern eben auch als Unternehmerin. Und das sollte auch die Selbstwahrnehmung einer jeden Musikerin sein, denn sonst bleibt... Achtung, und das klingt jetzt möglicherweise sehr hart, aber sonst bleibt Musik ein Hobby. Hier möchte ich auf zwei Aspekte eingehen, die meine harte Wortwahl verdeutlichen sollen. Erster Aspekt, das liebe Geld. Wir sind selbstständig. Wir müssen Steuern zahlen, unser Leben finanzieren, fürs Alter vorsorgen, Ersparnisse aufbauen. Man muss sich einfach bewusst machen dass Geld nun mal in unserer Gesellschaft den Gegenwert zu unserer Leistung oder zu unserem Produkt darstellt. Für seine Musik Geld zu verlangen, hat nichts mit Kommerzialisierung oder ähnlichem zu tun. Unsere Musik hat einen Wert. Punkt. Es ist Mittel zum Zweck, damit wir leben können. Zudem wird unser Leben stetig teurer. Das heißt, wir können nur bis zu einem gewissen Punkt unsere Zeit gegen Geld eintauschen damit wir unser Leben finanzieren können. Denn wir können nur bis zu einem gewissen Punkt unsere Preise anheben. Irgendwann brauchen wir einen Hebel, der uns dabei unterstützt, unseren Umsatz zu skalieren. Oder aber wir benötigen den Hebel, dass wir passive Einkommensquellen aufbauen. Um das aufbauen zu können, sollte man, Nein, man muss sich als Unternehmerin wahrnehmen und eben eine unternehmerische Spürnase entwickeln. Der zweite Aspekt. Die Strukturen der Musikbranche, die sich stetig verändern. Niemand da draußen wartet auf uns. Dafür haben sich die Strukturen und Mechanismen der Musikbranche in den vergangenen Jahren viel zu stark verändert. Wir sind mehr denn je angehalten, selbstständig für ein gewisses Grundrauschen zu sorgen, bis eben Interesse von potenziellen PartnerInnen, und ich denke hier an Musiklabels, an ManagerInnen, an AgentInnen, bis eben Interesse von genau diesen potenziellen Partnern da ist. Aber warum ist das so? Durch die Labelarbeit, aber eben auch durch die Arbeit mit Raketerei, habe ich zwei Dinge beobachten können, die ich an dieser Stelle gerne als Argumente anführen möchte. Zum einen checken die AkteurInnen aus der Musikbranche, ob das Gegenüber das nötige Durchhaltevermögen besitzt. Man muss sich einfach bewusst machen, dass es ein Marathon ist und kein Sprint, wenn man mit seiner Musik sichtbar werden möchte. Und den muss man bereit sein zu laufen. Hier geht es um Konstanz, um mehr nicht. Ich kann daher nur jeden empfehlen, nicht zu warten, bis jemand kommt und seine oder ihre Unterstützung anbietet. Laufe untrainiert los. Die Erfolge werden kommen. Denn mit steigendem Training erhöhen sich natürlich auch die Muskelanteile im Körper. Deswegen laufe untrainiert los. Die Erfolge werden kommen, weil du Muskeln aufbaust. Zum anderen ist die Zusammenarbeit dann fruchtbar. Ne, also wie gesagt, das habe ich eben beobachtet durch die Labelarbeit und auch durch die Arbeit mit Raketerei, dass die Zusammenarbeit dann fruchtbar ist, wenn sie auf Augenhöhe basiert und alle Beteiligten verstehen, worum es geht. Aber hier entsteht sehr häufig ein Problem. Und dieses manifestiert sich in einem einzigen Satz, der mir schon unzählige Male begegnet ist. Ich will doch eigentlich nur Musik machen. Dieser Satz drückt aus, dass man sich mit Themen wie Selbstvermarktung nicht auseinandersetzen möchte. Ne, der Wunsch ist da, ich gebe alles ab und dann kann ich mich nur um meine Musik kümmern. Wer sich das leisten kann, ausschließlich das zu machen, was er oder sie gut kann und was ihm oder ihr Spaß macht. Wow, Glückwunsch, dann hast du es geschafft. Aber wer kann sich das denn eigentlich leisten? Und wenn es danach gehen würde, ganz ehrlich, ich würde den ganzen Tag im Garten sitzen und lesen. Also ich übertreibe jetzt. Aber dennoch wird genau das zum Ausdruck gebracht. Wir wollen uns den Satz noch etwas genauer angucken, denn ich finde, dass in diesem Satz vor allem sehr viel Angst zum Ausdruck kommt. Angst vor Ablehnung, Angst vor Sichtbarkeit, Angst, nur noch am Schreibtisch zu sitzen sitzen zu müssen und überhaupt nicht mehr kreativ sein zu können. Aus dieser Perspektive ist es nachvollziehbar, dass der Aufbau von Reichweite und Sichtbarkeit viel zu häufig als eine zusätzliche Aufgabe wahrgenommen wird. So nach dem Motto, Ach ja, oh, Reichweite muss ich ja auch noch aufbauen. Ich muss noch ein Newsletter schreiben. Ich muss noch Postings planen. Ich muss, ich muss, ich muss. Das ist es aber nicht. Reichweite baut sich dann auf, wenn man zum Beispiel unternehmerisch, und zum Beispiel in Launchzyklen denkt, seine Zielgruppe kennt und ganz genau weiß, wie man diese glücklich machen kann und sich nicht mehr durch den inneren Ich-müsste-noch-Antreiber antreiben lässt. Müssen am Arsch. Das heißt, dass Reichweite dann anfängt zu wachsen, wenn man anfängt, seine Denk- und Arbeitsweise zu verändern. Und genau das meine ich, wenn ich sage, dass der Aufbau von Reichweite im Kopf beginnt. Reichweite aufzubauen ist keine zusätzliche Aufgabe und sollte nicht als so eine wahrgenommen werden. Denn es beginnt im Kopf, Reichweite aufzubauen und dann wird es Teil deines Alltags. Wie meine ich das? Man muss es wirklich wollen. Man muss sichtbar sein wollen. Man muss sich auf diesen Marathon bewusst einlassen und sich mit sich selbst committen. Denn man muss sich bewusst machen, Reichweite ist nicht etwas, das plötzlich da ist, wenn man sie braucht. Reichweite ist nicht plötzlich da und bleibt auch nicht, wenn man einmal viral geht. Reichweite ist auch nichts, um das man sich einmal kümmert und dann ist gut. Der Aufbau von Reichweite ist eine Konstante, die uns im Rahmen von unserem Schaffen konstant begleitet. Und wir können gezielt Maßnahmen ergreifen, um unsere ganze individuelle Reichweite punktuell anzuschieben oder ihr punktuell einen Schub zu geben, immer und immer wieder, so dass sich organisches Wachstum einstellt. Man kann an diesem Punkt einen Blick in die Top 100 werfen. Befindet sich hier wirklich die Creme de la Creme der Musikbranche? Ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich behaupte, nein, ganz sicher nicht. Hier befinden sich die MusikerInnen, die die Mechanismen für sich nutzen. Das kollidiert mit unserem Verständnis von Leistung. Wir wären groß mit dem Glaubenssatz, Leistung wird belohnt, wenn man sich anstrengt. Frei nach dem Motto, viel hilft viel. Ich glaube, dass das Quatsch ist. Man muss nicht viel machen, man muss das Richtige machen. Aber, und da lauert wohl die größte Herausforderung, dafür muss man bereit sein, bekanntes Terrain zu verlassen. Und das bringt einen in Bereiche, in denen man sich nicht immer wohlfühlt wo es sich schwierig anfühlt, wo man sich ganz, ganz, ganz verletzlich fühlt. Dennoch, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass hinter genau dieser Angst der Schatz liegt und nicht davor. Und genau das meine ich, wenn ich sage, Reichweitenaufbau beginnt im Kopf. Lasst uns nun einen Blick auf drei Möglichkeiten werfen, die darin unterstützen, Reichweite aufzubauen. Erster Punkt, die gezielte Nutzung von Social Media. Und hier liegt der Fokus auf der Betonung des Wortes gezielt. Ich erlebe es sehr häufig, dass die Nutzung von Social Media hinten angestellt wird. Frei nach dem Motto, Ah, ich muss noch was posten. Social Media wird viel, viel, viel zu häufig nicht von Anfang an mitgedacht. Hinzu kommt, dass wenn an Social Media gedacht wird, dass sich dann viel zu häufig auch auf die eigenen Kanäle konzentriert wird. Und dadurch verschenkt man sehr viel Potenzial, das aber eigentlich in den sozialen Netzwerken steckt. Wie kann das sein? Naja, also meine These ist, dass vielen gar nicht bewusst ist, welche Rolle die sozialen Netzwerke eigentlich haben. Irgendwie wissen alle, dass sie irgendwie wichtig sind, dass man sie nutzen muss. Aber sie werden ganz, ganz häufig nur aus dem Gefühl heraus genutzt. Aus dem Bauch heraus, aber ohne wirkliche Strategie. Dabei ist es eigentlich ganz einfach... Die Rolle von Social Media lässt sich anhand eines Hauses mit Vorgarten und Hinterhof erklären. Das Haus ist die eigene Homepage. BesucherInnen, die diese Homepage besuchen, von dir als Künstlerin. Diese BesucherInnen erfahren, wer du bist, was du machst, was du erreichen möchtest, welchen Stil du pflegst, auf welches Leben du zurückguckst. Sie bekommen einen Eindruck von dir und deinem Leben. Der Hinterhof, in den kommt man nur, wenn man durch das Haus durchgeht. Und der Hinterhof ist dein Newsletter-Verteiler. Ist das Haus ansprechend gestaltet, dann wollen die Menschen in den Hinterhof. Denn im Hinterhof findet die Party statt. Und die Menschen wollen mit dir diese Party feiern. Social Media wiederum ist der Vorgarten. Dieser ist offen, dieser ist für alle einsehbar und absolut frei zugänglich. Diese Fläche kann genutzt werden, um dann eben Gesprächsangebote zu machen. Und je monothematischer man sich präsentiert, desto eher verstehen die Menschen, die vorbeikommen, auf welcher einen zentralen Aussage, in diesem Fall von der Musik oder von dir, eben der Fokus liegt. Warum Monothematik? Das hat etwas mit der sinkenden Aufmerksamkeitsspanne zu tun, die die Menschen mittlerweile im Internet haben, die der steigenden Anzahl an Content, der täglich online hochgeladen wird, konträr gegenübersteht. Wenn ich sage, dass Social Media gezielt genutzt werden sollte, dann beziehe ich mich dabei auf drei wesentliche Aspekte, um dieser Entwicklung, die wir online sehen, entgegenzuwirken. Ich habe es gerade schon angesprochen, eben Social Media monothematisch zu nutzen. Also wenn du Cello spielst, dann zeige, dass du Cello spielst. Immer und immer wieder. Menschen verstehen durch Wiederholung und sie sehen nicht jeden Beitrag, den du online hochlädst, sondern ganz abhängig von, vom Algorithmus, immer nur mal einen. Streiche den Content, der dich beim Essen zeigt, beim Eisessen zeigt, beim Pizzaessen zeigt oder auch, wenn du mit deinem Hund Gassi gehst, streich das und konzentriere dich auf dein Cello. Ein zweiter sehr wichtiger Aspekt in Sachen Social Media ist die Nutzung von Hashtags, weil die eben dabei unterstützen können, dass unsere Inhalte in die richtigen Filterblasen reingeht und über unsere eigene Filterblase hinaus. Und der dritte Aspekt, baue dir ein Netzwerk auf, das dich unterstützt, wenn du etwas postest. Und hier beziehe ich mich nicht nur auf Fans, auch auf Vereine, Verbände, Netzwerke, die deine Interessen vertreten. Social Media ist Kommunikation im Sinne von Austausch. Das umfasst ein aktives Verlassen des eigenen Profils und eben das Eintauchen in andere Profile und oder Gruppen, um sich eben aktiv auszutauschen. Wir müssen uns bewusst machen, dass die Menschen nicht von alleine kommen werden. Wir müssen sie auf uns aufmerksam machen und ihnen Mehrwert bieten, also ihre jeweiligen Leben bereichern, wenn wir möchten, dass sie bleiben. Das heißt auch, dass wir das Gefühl ablegen müssen, dass wir die Menschen nerven oder uns aufdrängen. Das tun wir nicht. Jeder ist frei darin zu entscheiden, wem er folgt, wie viel er wo kommentiert und inwiefern er oder sie mit dir interagiert. Die gezielte Nutzung von Social Media setzt aber auch eine sehr genaue Kenntnis über die eigene Zielgruppe voraus. Warum man seine eigene Zielgruppe kennen sollte, dazu wird es auch bald noch eine Podcast-Folge geben, da mich auch einige Sprachnachrichten zu erreicht. Aber lasst uns jetzt einen Blick auf die zweite Möglichkeit werfen, die uns neben dem Aspekt der gezielten Nutzung von Social Media eben dabei unterstützt, Reichweite aufzubauen. Und diesen zweiten Punkt würde ich bezeichnen als Ads-Kampagnen, um eben gezielt den Newsletter aufzubauen. Ja, ja, da ist wieder das Wort gezielt, denn genau darum geht es. Es geht darum, Streuverluste zu vermeiden, denn Streuverluste sind teuer. Ich beziehe mich jetzt auch nicht unbedingt auf Facebook-Ads. Auch hier kommt es auf deine Zielgruppe an, die du ansprechen möchtest. Und du musst an den Ort gehen, wo sich genau diese Menschen aufhalten. Vielleicht sind es auch YouTube-Ads, vielleicht sind es Google-Ads, vielleicht sind es LinkedIn-Ads. Es geht darum, online Anzeigen zu schalten, aber mit einem ganz konkreten Ziel. Nämlich mit dem Ziel, den eigenen Newsletter aufzubauen. Kleiner Spoiler, auch hierzu wird es noch eine Podcast-Folge geben. Ich möchte dir gleich den Wind aus den Segeln nehmen. Newsletter werden durchaus noch gelesen. Nur schlechte Newsletter werden ungelesen gelöscht. Also, wenn dein Newsletter eine Öffnungsrate unter 30% hat, dann fange an, ihn zu überarbeiten. Die Öffnungsrate sollte deutlich höher liegen. Aber zurück zur Ads-Kampagne, mit der wir ganz gezielt unseren Newsletter aufbauen. Menschen kommen, zum Beispiel auf Instagram, mit unserer Musik und unseren Angeboten in Berührung. Aber diese Menschen sind dann, wenn sie einmal mit unseren Inhalten in Berührung gekommen sind, nicht sofort Fan oder KäuferInnen. Also diese Menschen gibt es natürlich, die aufgrund von einem Posting in den sozialen Netzwerken umgehend zuschlagen und etwas kaufen. Das sind die sogenannten spontanen Käufer. Aber leider ist das eine große, große Minderheit. Bei der Mehrheit der Menschen gehört mehr dazu. Diese wollen ihr gegenüber erst einmal kennenlernen und Vertrauen aufbauen, bevor sie zum Beispiel etwas kaufen. Wie läuft das ab? Also hier gibt es zwei Möglichkeiten. Natürlich können wir warten dass die Menschen von ganz alleine in unseren Newsletter kommen? Das ist Möglichkeit 1. Oder aber wir setzen einen Anreiz und sprechen ein kostenfreies Angebot aus. Das ist Möglichkeit Nummer 2. Ich denke hier an ein Freebie bzw. an ein Tiny Offer. Um diesen Prozess zu beschleunigen und um einen konstanten Strom in den Newsletter hineinzusorgen, lassen sich eben gezielt Ads schalten und das mit Ads pushen. Die Auslieferung? dieses kostenfreien Angebots, erfolgt dann eben mit Hilfe des Newsletters. Wir gehen quasi mit unserem kostenfreien Angebot in Vorleistung und erhalten im Gegenzug eine E-Mail-Adresse in unserem Newsletter-Verteiler. Und damit eben auch die Möglichkeit, dass unser Gegenüber uns näher kennenlernt und wir ihr oder sein Leben bereichern können. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass der Newsletter regelmäßig bespielt wird und nicht nur mit Inhalten, die zum Kauf auffordern, sondern man sollte den Newsletter viel eher als ein Tagebuch betrachten oder als ein Tagebuch wahrnehmen und auch immer mal einen Blick hinter die Kulissen zulassen. Aber warum ist das eine gute Möglichkeit, um Reichweite aufzubauen? Im Newsletter herrschen keine Algorithmen darüber, was dein Gegenüber sieht oder eben auch nicht sieht. Potenziell sind es 100 Prozent, die da mit deinen Inhalten in Berührung kommen. Auf Facebook sind es gerade mal 8 Prozent. Auch sind die Menschen für uns persönlich ansprechbar. Es handelt sich nicht mehr um ja, kalte Kontakte, um irgendwelche IP-Adressen, sondern um warme Kontakte. Und warme Kontakte unterstützen uns tendenziell viel, viel eher, also unterstützen im Sinne von, dass sie unser Crowdfunding unterstützen, dass sie Postings teilen, dass sie uns empfehlen, als ein kalter Kontakt, der uns gar nicht kennt. Der Newsletter ist als Tool nicht zu unterschätzen. Leider wird er viel zu häufig unterschätzt, weil es eben ein bisschen aufwendiger ist, ein Newsletter aufzubauen und zu pflegen. Lass uns einen Blick auf die dritte Möglichkeit werfen, die uns darin unterstützt, Reichweite aufzubauen. Ich habe diesen dritten Punkt Partnerschaften und Kooperationen genannt und ich werde jetzt ein bisschen provokant. Ich stelle dir nun drei Fragen und du solltest jede dieser Fragen mit Ja beantworten und keine dieser Fragen mit einem Nein. Erste Frage, kennst du eigentlich alle Verbände, Vereine, Netzwerke, die das Gleiche erreichen wollen wie du? Kennst du Einzelpersonen aus der Branche? Und hier meine ich nicht deine MitmusikerInnen, sondern StimmführerInnen, die das Gleiche möchten wie du, das Gleiche erreichen wollen wie du? Dritte Frage. Kennst du die für dich relevanten Musikmessen? Kannst du alle drei Fragen mit einem Ja beantworten? Das solltest du können. Der Aspekt des Netzwerkens wird viel zu oft unterschätzt, denn aus dem Netzwerken heraus, aus dem Menschen kennenlernen heraus, ergeben sich Partnerschaften und Kooperationen, die dabei unterstützen, langfristig aus der eigenen Filterblase bzw. Echokammer herauszukommen. Aus der eigenen Echokammer herauszukommen, das ist etwas, das aus eigener Kraft fast nicht mehr möglich ist. Wir brauchen PartnerInnen an unserer Seite, denn dafür gibt es einfach viel zu viele Inhalte im Internet mittlerweile. Es gibt in diesem Zusammenhang, also wenn wir über das Netzwerken reden, drei Fehler, die ich immer und immer wieder beobachte. Fehler Nummer eins, es wird sich keine Zeit fürs Netzwerken genommen, weil es gerade beim Netzwerken nicht den unmittelbaren Return on Invest gibt. Also ich netzwerke mit Person A, mein Umsatz steigt um x Prozent. Ne, da, da gibt es keinen unmittelbaren Zusammenhang. Netzwerken ist auf Langfristigkeit angelegt. Fehler Nummer zwei, es wird gewartet, dass die Menschen kommen, anstatt proaktiv auf die Menschen zuzugehen. Und das ist eine ganz fiese gedankliche Falle, weil das gleichgesetzt wird mit diesen: oh, niemand kommt auf mich zu, dann bin ich nicht gut genug. Das ist eine ganz fiese gedankliche Falle. Aber ich kann nur empfehlen, proaktiv auf die Menschen zuzugehen. Jeder ist froh, wenn er angesprochen wird. Dritter Fehler, man bleibt lieber unter seinesgleichen. Oh, das darf nicht sein. Aus meiner Perspektive gibt es zwei Gründe, Menschen zu treffen. Entweder man verändert ihr Leben oder sie verändern unser Leben. Und genau das muss passieren, wenn es darum geht, nachhaltig Reichweite aufzubauen. Man muss sich ein fruchtbares Netzwerk aufbauen, wenn man Klarheit darüber hat, wo man als Musikerin hin möchte beziehungsweise was man erreichen möchte. Hier als Stichwort Vision. Das bietet einem ein Gradmesser dafür, abwägen zu können, welche Veranstaltung zum Beispiel Sinn macht und welche möglicherweise nicht. Also ich sage nicht, sei jetzt immer überall präsent, sondern auf Basis von deinen Zielen und deiner Vision wirst du erkennen, wo du stattfinden musst, wo du hingehen solltest, um eben die für dich richtigen Leute kennenzulernen. Man muss nicht überall dabei sein. Es ist nur wichtig zu erkennen, welche Veranstaltung die richtige ist. Der Gründer von Mastermind Talk hat ein Sprichwort geprägt. Da hat er gesagt, wenn man die klügste Person im Raum ist, dann ist man im falschen Zimmer. Das richtige Zimmer zu finden hat etwas mit dem Verlassen der Komfortzone zu tun. Vor allem dann, wenn man eher oder ja, wenn man sich eher als eine introvertierte Person wahrnimmt oder eben auch beschreiben würde. Denn wenn man eher introvertiert ist, kostet Netzwerken viel mehr Energie als bei jemandem, der möglicherweise sich als extrovertiert beschreiben würde. So oder so, das berufliche, aber auch das persönliche Wachstum liegt genau an diesen Orten. Außerhalb von dem, was einem sonst leicht fällt, wo man schon alle Menschen kennt. Das Gute ist, man darf in diese Rollereien wachsen. Jemand, der anfängt und kleine Schritte macht, kommt immer noch schneller voran als der, der erst gar nicht anfängt. Und man fängt immer erstmal mit einem kleinen lokalen Event an. Und dann kommt noch ein kleines lokales Event. Und dann kommt vielleicht die größere Messe im Bundesland und dann irgendwann auf eine deutschlandweite Messe und irgendwann dann auf eine Europamesse und dann auf eine weltweite Messe. Das Tolle ist, gerade beim Netzwerken, dass man eben in diese Gespräche hineinwächst. Und kannst du dich noch erinnern, als du das erste Mal als Musikerin auf der Bühne gestanden hast, im Vergleich zu heute? Auch da bist du reingewachsen in genau diese Rolle. Und so ist es auch beim Netzwerken. Aber was heißt es jetzt zusammenfassend, wenn es eben um die Frage geht, wie kann ich Reichweite aufbauen? Erstens, nutze deine Profile in den sozialen Netzwerken gezielt. Na, Ich habe die Betonung auf gezielt gelegt. Das setzt natürlich die Kenntnis deiner Zielgruppe voraus. Zweitens, nutze Ads-Kampagnen, um dir einen fruchtbaren Newsletter-Verteiler aufzubauen. Und hier geht es nicht über Quantität, also nicht die Anzahl der Kontakte entscheidet, ob du einen guten Newsletter hast oder nicht, sondern die Qualität der Kontakte. Dir bringt 10.000 Kontakte nichts, wenn du nur eine Öffnungsrate von 10% hast. Aber 1.000 Kontakte und eine Öffnungsrate von 70%, das ist spitze. Drittens Netzwerke, denn aus Kontakten ergeben sich Kooperationen und Partnerschaften. Zum Schluss möchte ich gerne noch eine Einladung aussprechen. Hast du vielleicht sogar nach dieser Podcast-Folge eine Frage auf dem Herzen? Schick mir deine 90-sekündige Sprachnachricht an die 0160 43 95 903. Ich sammle Fragen, ich bündel sie zu Themenkomplexen und werde sie nach und nach in meinem Podcast hier beantworten. Wichtig? Diese Sprachnachricht sollte wirklich nicht länger als 90 Sekunden sein. Und pro Musikerin bitte eine Sprachnachricht, damit ich mir alles anhören und bearbeiten kann. Und ich kann nur sagen, ich freue mich, von euch zu hören. Herzlichen Dank fürs Zuhören.